0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。上一期呢，我和大家聊了聊北京西站这个世纪工程的诞生背景。结果呢，西站在万众瞩目之下完成了设计和建造。然而呢，故事才刚刚进入高潮。如果我说北京西站是一个完全的悲剧式的建筑，可能很多朋友会觉得夸张。但实际上呢，本来说好我们的西站的建设标准那是很高很高的，是国门工程。然而，在使用不到两年之后，却被发现施工存在重大问题，甚至成了豆腐渣工程的代表。本来说好我们的西站是综合性的交通枢纽，是国内最先进的交通建筑，结果呢，疏解交通的南广场和地铁却迟迟不能投入使用，使得西站的交通枢纽变成了交通肿瘤，整个莲池东路都因为西站的存在而成为北京最拥挤的道路之一。本来说好我们的西站是西部的商业中心，是影响京西发展的重要核心，结果西站的商业运营连年赔钱，大片的商业空间被浪费，商业的层次很低，管理混乱，成为政府多年最头疼的包袱。本来说好我们的西站建筑风格高大上无比，堪称传统与现代结合的典范，结果却被建筑大师点名批评，不伦不类，成为失败案例的代表作。本来说好的西站，怎么看上去好像都变了味儿呢？那今天我们就来好好分析一下，这一切到底是不是真的？这一切又到底是为了什么呢？先来说说西站施工的那点事儿。西站施工的质量之差，可以说在当年那是声名远播的。因为就在西站投入使用了第二年，爆出大量的质量问题啊，什么天棚的玻璃被风刮坏。一百七十多块玻璃随风飘落，还有局部的地面发生大幅度的沉降，深度一度达到三四米。最严重的是到处漏雨，因为漏雨引发了各种使用问题。部分地方下雨之后，水深可以达到半米，和鱼池没有什么分别。那一时之间，西站在很长的时间里成为了国人公认的豆腐渣工程代表。后来，政府相关部门呢也对这个事儿进行了认真的调查。调查的结果其实很简单，都是时间惹的祸。西站这么大规模的工程，按原定计划要在四年到五年的时间才能完成，但我们实际只干了不到两年就投入使用。而且在这两年的时间里头，还曾经出现了因为资金不足，工程停滞的情况。不仅如此，西站的时间不仅在施工上面不合理，在工程开始的时候，很多设计的工作其实都还没有结束。所以，西站工程是一个典型的三边工程。什么叫三边工程？边勘测、边设计、边施工，啊，这是我们对很多不规范工程的统一称呼。这个称呼很有趣啊。虽然大家都知道这是一个不规范的做法，但是很多工程都是这样操作的。只是不少工程把三边工程美称为“打硬仗工程”，结果是这样的硬仗真的不太好打。就算是设计人员不要命，天天不睡给你画图，那也得有个时间吧。就算是施工单位不停工，没日没夜的干活，那施工的工序也需要一个合理的时间。没有人不知道“慢工出细活”这个说法，但真到了关键时刻，我们最喜欢说的是：“你到底能干不能干？不能干，滚蛋！”西站的施工问题最典型的代表就是，一九九六年一月就投入使用的北京西站，竟然到了一九九九年十二月才开始有相关部分进行竣工验收，到了二零零一年十二月才完成了正式验收，而到了这个时候的时候，整个工程投入使用其实已经过去了整整的六年。一个原本最多五年完成的工程，因为赶工期，最后花了九年的时间才真正结束。这里面投入的时间和经济成本，我们又不知道有多少了。关于施工的最后一个事情是呢，北京西站地铁综合大厅曾经获得一九九六年度的中国建筑工程鲁班奖，这恐怕是西站施工工程当中仅有的一小块遮羞布吧。那说完了施工，我们再来说说交通。西站投入使用之后，最令人诟病的就是西站的交通了。啊，在春运期间，不知道有多少人当年因为西站糟糕的交通状况赶不上火车，或者困在车站里没法离开。对于这些，我相信很多人当年都曾经痛骂设计师。然而，大家其实都不知道的是，当年的西站交通设计采用的是国内最先进的设计理念，哪怕放到今天也毫不落后。为了设计好北京西站，设计院在前期设计之前曾经去考察学习了众多的国内外车站。正是因为看到了我们与国外的巨大的差距，才在后来的西站设计当中引入了很多先进的做法。其中最为突出的，莫过于是将地铁整合进了整个西站的交通系统当中，并且直接采用了所谓的共构设计。什么叫做共构设计呢？简单理解就是把地铁的结构设计和整个火车站的结构设计做成了一个结构系统。这样做的好处呢，是可以最大程度的节约用地和投资。难度呢，就是在设计上的要求会更高，因为各自都会受到对方空间上的限制，而且实施的难度更大。那另外呢，西站当时非常具有前瞻性的预留了两个地铁线路，注意是两个啊。而且这两条地铁之间采用的是非常非常先进的同台换乘的方式，国内类似的地铁做法要到十年之后才出现。不仅如此，设计上将火车站的出站口与地铁站厅设计是在同一个综合大厅当中，结果使得出站的乘客换乘地铁会非常的方便。不仅如此，由于西站的北广场空间非常的局促，而交通动线呢又很复杂。因此，在设计上采用了立体交通的处理方式，将货流、各种车流、人行这些流线通过不同的高度来进行处理疏导，最大的程度呢，利用了现在的这个很局促的用地来解决交通的困难。而西站的南广场呢，相对场地比较大，在设计上呢，与北广场是通过地下通道来进行连通的，共同承担西站客流进出站的疏解的作用。而且最最主要的是，由于西站原本就是南边大。北边小，因此当初南广场是作为主要的入口来进行设计的，很多相关的用房也都安排在建筑的南侧。那从设计的角度上来说，当然南边比北边更加的重要。这样看来，西站原本的设计思路是要通过地铁南北广场这个三叉级组合来疏解未来所有的交通，毕竟这个车站将来是北京最大的车站。设计者其实很早就意识到未来将要面临什么样的人流量的这种考验。可惜的是呢，计划赶不上变化，西站的完美设计在现实面前被彻底的击碎。在西站九六年投入使用之后的十五年，二零一一年第一条地铁线路九号线才投入使用。2012年，南广场投入使用，而到2014年，地铁的另一条线路7号线投入使用。就是这样，原来的三叉戟有15年的时间只有一个头，其结果就是再好的设计，遇到超负荷的流量，那也都是白扯。在那十几年的时间里，西站的进出站令无数的乘客感到郁闷无比，甚至愤怒。问题是，为什么对于西站这么重要的南广场和地铁，迟迟咋就没出现呢？南广场后来的解释是因为后续的资金不到位，导致南广场周边的市政条件一直不具备条件，周边的城市道路没有贯通，所以南广场没法实现。而地铁呢，就更加复杂一些。北京的资金和施工队伍都有限。在西站投入使用之后的那个时间，正好是奥运前的建设时间，所以根本无暇顾及这边的地铁。所以西站十几年半身不遂，真正的原因其实是你不够重要，在众多的大事儿面前始终没有排到前面，所以才只能这样凑合度日。不过好在多年的媳妇儿终于熬成了婆，现在西站完成了南广场和地铁之后呢？交通状况终于有了明显的改观。那说完了施工和交通，不知道大家对西站作何感想？由于时间的关系，我们今天就先说到这里。关于西站的商业难题和建筑风格的争议，我们留到下期再说。感谢大家收看我的节目，我是高强，咱们下期再见。